1: back. Intercepted, too high for Duke Johnson, and it's Joseph off to the races, nobody near him. Jonathan Joseph will walk into the end zone, pick six for Houston. Ja, herzlich willkommen zum Podcast Heads Off to the Bull. Kurz vor dem Saisonstart ähm, will ich Chris heute nochmal euch ein Update geben, wie's ähm, was für ein Matchup da auf uns wartet. Die ähm, Jacksonville Jaguars werden unsere Gegner sein.
0: Genau, und damit auch willkommen zum Teal Talk Folge 61, auch unserer Vorschau auf das Matchup gegen die Texans in Woche 1, jetzt am Sonntag um 19 Uhr. Ähm, wir machen diesmal für euch eine Special-Folge, denn wir, der Teal Talk und auch die Texans Nations, nehmen gleichzeitig eine Podcast-Folge auf, die für euch alle zu hören ist. Genau. genau. Und fangen wir einfach mal mit dem Newspart an und da würde ich mal ganz kurz an meinen Ösi weiterreichen, denn unser lieber Felix befindet sich im Urlaub und deswegen ist hier heute Ösi und Ossi anwesend. Danke für die nette Begrüßung. Das
2: fehlt mir. Felix, du fehlst mir. Okay, egal. Um, Newspart, erstmal hallo Chris. Gefällt mir, dass wir eine coole Folge machen. Um, wird eine lässige Sache. Um, ich möchte anfangen. DJ Chark ist fit. Das ist ganz, ganz wichtig. Unser Number One Receiver endlich wieder zurückgekehrt von seiner Hand-OP, die er hatte. <lacht> Gott sei Dank. Um, können wir relativ kurz abhandeln. Wir erwarten sehr viel von dir, DJ. Um, zweite News. Wir haben einen Running Back gesigned. Duke Johnson landet bei unserem Practice Squad. Wir brauchen Tiefe auf der Running Position. ETN ja bekanntlich raus. Um, solides Signing. Um, ob er es wirklich dann in den Active Roster schafft, wage ich momentan zu bezweifeln,
0: aber mal gucken. Da ja. haben wir ja jemanden, der zu Duke Johnson was sagen kann, <lacht> nämlich Chris, ne? Was ja, das darüber, stimmt. Dass er jetzt einen Platz hat?
1: Ja, irgendwie, weiß ich auch nicht, ist ja, ist ja irgendwie eine gewisse ähm, Standardisierung mittlerweile, dass irgendwelche Ex-Spieler dann auch erst einmal bei Divisionsrivalen landen. Ähm, überrascht mich daher jetzt nicht so sehr, dass er, dass er da jetzt zu euch geht. Ähm, ob man jetzt viel von ihm erwarten kann. Bei uns war das ja eher überschaubar, was er da hingelegt hat.
0: Vielleicht Ach. kann er ja ein, zwei Sachen über das Playbook ausplaudern. Wir werden sehen. Eben, ja, ich glaube glaub dass das meistens
1: geht. richtig ist. Ja, das ist eigentlich der Hintergrund, aber das macht auf jeden Fall wenig Sinn, ja. Aber äh,
2: ja, mit den ganzen Zu- und ich weiß nicht, ob das Playbook noch so ganz so, so gleich ist wie noch zu Duke Johnsons Zeiten. Unsere Spieler landen ja irgendwo bei Super bowl Contendern und holen sich auch einen Ring. Also keine Sorge, Duke Johnson wird keinen Ring machen. Ja, und Jacob Hollister haben wir gesehen, Tight End, ehemals auch bei den Seahawks unter Vertrag, haben wir uns ein bisschen tiefer geholt, da Thibaut leider nicht mehr im Kader ist.
0: Genau, ähm, einige haben dieses Signing von Jacob Hollister sehr, sehr gefeiert. Ich war tatsächlich eher so ein bisschen auf der neutralen Seite. Klar hat er gewisse Stats aufgelegt, aber das war halt alles auch nicht überragend. Es ist äh, auch im death shard hinter O'Shaughnessy gelistet und wird uns einfach den zweiten Receiving-Teil entgeben und ja, vielleicht ein paar Spielminuten, ein paar Catches sammeln, aber jetzt irgendwie ein starting tight haben wir hier mit aus meiner Sicht nicht gesigned. So, ich hab die, ich die die news machen. Daniel, warte mal kurz, ah, ich habe mein ich Kabel hab... rausgesteckt, deswegen labere ich einfach mal weiter. Da, da, da. Nee, ich, ich habe die Überleitung verpasst. Ich
2: habe mit Chuck angefangen. Ich wollte überleiten zu den Texans. Wenn wir so den Ball <lacht> werfen, ganz weit auf Richtung Chuck, was fehlt euch denn da im Backfield momentan?
1: Das ist eigentlich egal, da fehlt überall was. <lacht> Aber ganz also neue uns,
2: News quasi.
1: Ja, ganz neue News, aber der hätte ja in Woche 1 sowieso gefehlt. Das ist nämlich Bradley Roby, den haben wir jetzt weggetradet nach New Orleans. Wofür habe ich ehrlich gesagt noch nicht gelesen? Ich glaube, das ist noch gar nicht raus. Ich ähm, hoffe, dass wir mindestens einen Drittrunden-Pick bekommen werden. Aber ja, bleibt noch abzuwarten, was denn da genau kommt. Aber der wäre sowieso in Woche 1 gesperrt gewesen. Also das ähm, ändert jetzt für das Matchup erstmal nichts. Für unsere Saison heißt es weiter ja Richtung äh, Rebuilding, würde ich mal sagen.
0: Ähm, zwecks, äh, wenn noch nichts gesagt wurde, kann ich dir aus Jaguars Erfahrung sagen, dann ist es ein Sechs-Runden-Pick. Da haben wir nämlich auch immer lange gewartet. Was ist es nur? Was ist es das wurde jedes Mal ein Sechs-Runden-Pick.
1: Hm, ja, das wäre schon sehr bitter, wenn es nur, nur ähm, ein Sechs-Runden-Pick würde. Aber naja, warten wir es mal ab. So vom, vom Cap-Space äh, her macht es schon Sinn. Der ist jetzt 29. Wir werden wahrscheinlich jetzt äh, in den nächsten zwei, drei Jahren auch noch keinen Blumentopf gewinnen. Und wenn er dann irgendwann. Äh, eben, weiß ich nicht, über 30 ist, dann, dann ist halt die Frage und er hätte uns jetzt dieses Jahr 9 Millionen gekostet und nächstes Jahr 10 und die jetzt zu sparen, das schadet schon nicht.
0: Definitiv nicht, aber Daniel, wo du DJ Shark erwähnt hattest auf unserer Seite, muss man einfach auch sagen, er war ja auch in der Preseason ein bisschen verletzt, Marvin Jones ist definitiv auch in Woche 1 mit dabei, Marvin Jones Jr., unser zweiter Receiver, damit sind unsere drei Jones Brothers, äh, Juniors Brothers sozusagen, Uh, alle wieder da und werden alles spielen. Und zusätzlich mhm. ist die O-Line auch wieder komplett, denn AJ Ken ist von der Covid-List drunter. Ja, und damit steht die alte Starting-O-Line auch diese dieses Mal in Woche 1 auf dem Feld. Daniel, willst du noch was dazu sagen?
2: Nee, Brandon Linder ist wieder da nach seiner ausfallbedingten äh, Preseason mit der Ellbogenverletzung. Wie gesagt, haben wir schon gewusst, kann nicht so schlimm sein. Wird wieder da sein in Woche 1. Das ist jetzt der Fall. Ja, Gleiche bei
0: Norville auch, der kein einziges Preseason-Spiel gespielt
2: hat. Ja, hatte. den muss man ja schon. Die haben ein gewisses Alter.
1: So, ja, Chris, hast du noch was? Genau, ich würde noch kurz erwähnen, dass wir dann noch als Ersatz-Cornerback bereits schon ähm, vor dem Weggang jetzt von Roby hatten wir noch äh, Jimmy Morland gesigned. Ähm ja, inwieweit der dann natürlich im jetzt schon im Starting Kader landet, das bleibt dann auch abzuwarten. Ich äh, vermute mal, dass er da jetzt noch keine Rolle spielt, aber vielleicht im weiteren Saisonverlauf. Und außerdem haben wir dann noch ähm, einen Expatriat verpflichtet. Das ist auch überraschend, wie das bei uns passiert, nämlich Danny Amendola als Wide Receiver. Ähm, ja, was soll man dazu sagen? Und ganz tolle House News
2: habe ich noch von den Texans sechs Stunden mhm. General Manager Nick Casario sagt, er glaubt nicht, dass die schon Watson in Woche spielen wird.
1: Ja, das ist ähm, ja, und er sagte glaube ich, <lacht> <lacht> ja, aber er, sa er sagte es glaube ich irgendwie so, ähm, dass dass das eben tatsächlich für Woche 1 meint und dass man ja vielleicht im weiteren Verlauf der Saison nochmal ähm, gucken könnte, ob sich da noch was ändert. Also irgendwie so konnte man das rauslesen, wenn man wollte. Er hat das man sehr hat offen ja gehalten.
0: Man hat ja auch rauslesen können, dass ähm, es gab ja wohl einige Trade-Angebote für die Sean Watson. Ähm, mhm. Die haben Nick aber ja wohl alle nicht geschmeckt.
1: Ja, es, ich finde es eigentlich gut so, wie es, also was heißt gut, finde ich es natürlich nicht, wie es jetzt ist, ne? so das ist ganz klar, aber ich finde es eigentlich gut, dass man ihn jetzt zumindest nicht verscherbelt, sondern dass man vielleicht eben nach der Saison dann guckt ähm, und dann eben mit Teams auch für Draftpicks verhandelt, wo man auch weiß, wo dieses Team am Ende gelandet ist und an welcher Stelle dieser Draft-Pick dann auch ist. Denn was bringt's dir, wenn du jetzt mit den Dolphins tradest und die, weiß ich nicht, gewinnen dann überraschend nachher ihre Division und dann kriegst du irgendwo so einen, so einen, so einen 24er-First-Round-Pick. Das macht wenig Sinn.
0: Okay, dann hast du noch weitere News?
1: Nee, ich wüsste jetzt so spontan keine. Also wir haben noch, ja, Charlie Heck ist ähm, auf der Covid-Liste gelandet. Der hatte sich ja ähm, als Starting-Right-Tackle herauskristallisiert. Recht überraschend eigentlich auch nach einer tollen Preseason. Und jetzt ähm, ist es schon sehr schade, dass der ähm, uns da fehlt. Jetzt muss dann eben Titus Howard wahrscheinlich doch vom Left-Guard wieder rüber auf die rechte Seite. Ja... Ähm auf den angestammten Job, den er vorher hatte. Aber gut, ist jetzt eine Woche. Ich denke, Heck wird wiederkommen. Und unser Kicker fällt aus für das Spiel. Das ist Kaimi Fairbairn. Da haben wir jetzt den Ex-Kicker der Panthers gesigned, Joey Sly. Ja, von dem bin ich ehrlich gesagt überhaupt nicht angetan. Und wir hatten das ja jetzt schon im letzten Preseason-Spiel, dass äh, unser Safety Justin Reed die Kickoffs gemacht hat. Vielleicht sollten wir das auch einfach beibehalten.
0: Das hat er ja tatsächlich gar nicht schlecht
1: gemacht, muss man ja ehrlich sagen. Ja, richtig. Fand das auch überraschend gut.
0: Genau, ansonsten hätte ich noch, weiß nicht, ob Daniel das sonst noch jetzt erwähnt hätte. Mache ich das jetzt hier einfach mal. Ähm, Daniel, ich überleite mal an dich über und äh, möchte nochmal erwähnen, wir haben ja, oder das Team hat Captains gewählt. Die genannten Team Captains. Hast du da die Liste vor dir, sonst helfe ich dir.
2: Ich hatte sie schon offen, ich habe es wieder zugemacht. Dann ich dachte, ich mir, ich dachte wir, kommen, ja. wir kommen später drauf zu sprechen, aber Das kein wäre eigentlich Problem. eine News, deswegen machen wir es gleich. Ja ich, ich bin ja, ich bin ja schnell, was das betrifft. Okay, da also fangen wir an
0: mit dem ersten, was ich unbedingt erwähnen muss, weil es halt einfach so ein Herzenspieler von ja. mir ist, weil ich auch ein Trikot habe. Miles Jack wurde von allen Team-Captains mit Abstand am meisten gewählt, aber Meyer wurde daraufhin natürlich auch auf der PK angesprochen. Und hat eben auch gesagt, dass er jetzt nochmal einen Schritt nach vorne gemacht hat. Er wurde noch mal, hat nochmal körperlich zugelegt und übernimmt definitiv mehr Verantwortung. Das heißt, die Frage, die wir letzte Woche im letzten Podcast hatten, wer wird denn unsere Defense Calls sozusagen weitergeben und machen? Ich glaube, die Frage ist damit dann auch beantwortet, würde ich mal sagen, Daniel, oder?
2: Ja, höchstwahrscheinlich. Oder ziemlich sicher, wie auch immer. Ähm, nächster Spieler, Josh Allen in der Liste. Ganz vorne am Foto der Jaguars ähm, wird noch immer der Anker natürlich in der Defense sein. Auch kein Thema, ich glaube auch gerade, was das betrifft, keine Überraschung. Trevor Lawrence haben wir, auch keine Überraschung. Marvin Jones bei den Receiver, das überrascht mich ein bisschen. Wird wahrscheinlich an der Erfahrung liegen, warum er da ähm, DJ Chark aussticht. Brandon Linder sowieso, glaube ich, ohne Frage. Rayson Jenkins und ähm, Shaquille Griffin. Direkt zwei Neuzugänge. Die zwei Neuzugänge, die, 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 die Zeit, Erfahrenen. Ja. Also bis jetzt noch Erfahrung. Cool, deswegen
0: Trevor Lawrence. Nein, passt so. Trevor Lawrence scheint, so wie weit Meyer <lacht> das auf der PK gesagt hat, eben ähm, direkt, wie gerade als Rookie Quarterback, scheint er den Rocker Room hinter sich zu haben, weil die Team Captains wohnen wohl ja auch nicht von, von den Coaches gewählt, sondern von den Spielern. Und wenn die ihn dann da auch gleich wählen, dann zeigt das zumindest, dass er sich schon einen gewissen Stand erarbeitet hat im Locker Room. So... Wenn Chris jetzt auch nichts mehr hat, dann würde ich einfach mal mit... Und Daniel auch nichts anderes hat, dann würde ich einfach mal sagen, wollen wir mal zu den Key-Match-Ups kommen. Die wir sehen. Unbedingt, unbedingt. Genau, und dann dürft, darf gerne der Chris doch einmal anfangen, vielleicht, welches Key-Match-Up <lacht> er für das kommende Spiel sieht.
1: Ähm, pff, tja, das ist wahrscheinlich tatsächlich das ähm, Duell-Wide-Receiver gegen Cornerbacks von eurer Seite. Also ich glaube einfach nicht, dass unsere Secondary da irgendwie ähm, auf lange Sicht zumindest dann halten wird. Ähm, ja, muss man natürlich sehen, Trevor Lawrence im ersten Spiel, ob der da jetzt direkt ist, 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 ich bin schon so lange Texans Fan, dass ich weiß, dass wir auch gut und gerne dafür bereit sind, Trevor Lawrence direkt irgendwelche Rekorde brechen zu lassen. Also ähm, ja, ich, ich könnte mir vorstellen, dass er da wirklich äh, sich jemanden ausgucken kann und ähm, ja, wir werden wahrscheinlich Vernon Hargraves als Starter sehen und ähm, ja, also ich würde den Ball dahin schmeißen, wenn ich Trevor Lawrence wäre.
0: Also ich weiß nicht, also ich, ich verfolge euch ja wenig und ich habe ja, als die Buccaneers ihn ge, äh, gedraftet haben, die Buccaneers auch nicht aktiv verfolgt. Ähm, er war ja ein hochgelobter Prospekt und hat ja auch gewisse Anlagen mitgebracht, aber du scheinst ja auch kein Fan von ihm zu sein.
1: Nee, richtig. Also das hat er, er hat jetzt, ja, er macht es okay für das, was wir bisher von ihm verlangt haben, aber er ist halt das er hat einfach ein Jugend Talent, um, um als Starter da zu sein. Der kann vielleicht mal kurz einspringen mehr als eine Backup-Rolle sollte er nicht haben und bei uns wird er jetzt wahrscheinlich starten müssen. Alles klar. Ich hatte nur gelesen,
0: da darfst du mich gleich mal bitte aufklären, weil wie gesagt, Preseason-Spieler Texans und so war jetzt nicht mein Hauptanliegensmerk mit Wochenendarbeit. Daher ich hatte das nur gelesen, dass jetzt wohl unter der Defense von Lovie Smith sich jetzt wohl in der Preseason schon gezeigt hat, dass ihr wohl wie soll ich sagen... So ein bisschen Ballhawking unterwegs, das hatte ich nur in den Kommentaren auf Facebook gelesen, <lacht> dass da. Ja, wir haben,
1: wir haben tatsächlich jetzt glaube ich schon so viele Turnover oder mehr Turnover kreiert in den drei Preseason-Spielen als in der gesamten letzten Saison. Also äh, könnte man, könnte man natürlich sagen, dass, äh, dass es darauf aus ist, aber damit gewinnst du natürlich auch immer noch kein Spiel, wenn, ne, äh, wenn du zwar Volles Risiko, gehst holst du dir zwar vielleicht mal den Ball, aber ja, und Preseason gegen die dritte, vierte Reihe da aus, äh, aus den Teams von den ganzen gekatteten Leuten, die wir da jetzt schon gesehen haben, weiß ich nicht, ob man da zu viel erwarten sollte, ja, aber es könnte natürlich Freude machen.
0: Ja, es kommt natürlich auch immer darauf an, wer da die Interceptions jetzt in der Preseason gemacht hat. Wenn es jetzt eben die zweite, dritte, vierte Garde war, dann hat es natürlich wahrscheinlich weniger auszusagen. Wenn es jetzt auch die erste Garde war, dann Ja,
1: teils, teils, teils. Also kann das auch Selbstvertrauen die, geben. Also ich will jetzt nicht schon zu stark reden, ich sag nur Nee, nee, ja. die, die Safeties haben da schon mal zugepackt. Ich glaube auch, dass die eventuell bei uns Spaß machen könnten, Lonnie Johnson und Justin Reed. Ähm, das würde ich mir zumindest wünschen. Aber ich könnte mir eben auch vorstellen, dass die dann einfach ein Bisschen zu aggressiv vielleicht auch rangehen und dadurch dann halt auch einfach äh, anfällig sind. Das ja, wir müssen
0: natürlich jetzt von unserer Seite zwecks Matchups haben wir natürlich da jetzt auch mehrere Fragezeichen und wenn wir natürlich auf dem Papier, glaube ich, beide denken, Daniel, dass wir da einen Matchup-Vorteil haben. Ähm, aber Chark und Jones waren eben ein bisschen verletzt, sind jetzt wiedergekommen. Weiß man, kann ich persönlich nicht sagen, ob sie bei 100 Prozent sind. Das wird wahrscheinlich jetzt einfach mit der Spielpraxis kommen. Trevor Lawrence ist ein Rookie, ist sein erstes NFL-Spiel. Ähm, ist immer die Frage, wie kommt er raus? Kommt er nervös raus oder kommt er so raus, wie, wie du sagst, dass er gleich irgendwelche Rekorde bricht? Das werden wir einfach sehen müssen. Ist für mich einfach noch ein großes Fragezeichen für mich an der Stelle, ähm, auch wenn ich, wie gesagt, auf dem Papier uns da vorne sehe und das definitiv attackieren sollten. Aber Daniel, du warst lange still.
2: Ich wunderte, dass wir gleich so mit den Key Matchups anfangen. Wenn ich da einen Hack vom... Vom Chris, ich denke vom Papier her haben wir da Vorteile. Das Problem ist halt einfach mit einem neuen Coach, mit einem neuen Playbook, neuen Koordinator, neuen Quarterback, neue Spieler zurück von der Verletzung. Wenn es da nicht klickt, gefundenes Fressen für auch ein angeschlagenes Backfield würde ich sagen, die im Rebuild stecken. Ich spiele keinen einzigen Spieler der, der Texans runter, hat jeder sicherlich seine Spielberechtigung. Wie gesagt, rein vom Papier her hätten wir die Stärke. Ob man das ähm, on track bringen, das ist die ganz, ganz große Frage. Wenn uns die Texans da am falschen Fuß erwischen kannst, noch so einen Vorteil am Papier haben, kannst du am Ende vom Tag auch nichts drum kaufen.
1: Ja, das wäre halt genau das Ding. Ne? Wir haben irgendwo, also wir haben natürlich beide Teams jetzt mit neuen Coaches und äh, neuen Schemes teilweise und ähm, haben aber so ein bisschen eben alt gegen jung. Ne? Also bei uns sind halt ja, wir haben glaube ich das älteste Team von allen äh, im Durchschnitt und ähm, ja und keine Ahnung wo ihr da seid aber allein durch Trevor Lawrence weiß man ja dass, dass da auch talentierte Leute noch recht jung sind und ähm, ja ist vielleicht dann so ein bisschen die die Routiniers die jetzt irgendwo für die bei uns diese ein Jahresverträge haben gegen dann eben vielleicht frische Jaguars aber ich weiß nicht ich ich würde mir da im Moment mehr Hoffnung bei euch machen als bei uns. Ich
2: will nur die Hoffnung nicht zu groß werden lassen.
1: Wir sind ein
2: 1-15-Team. <lacht> das nicht ganz zu Unrecht und jetzt da Wunderdinge zu erwarten, dass wir jeden da in den Boden stampfen, ähm, glaube ich, müssen wir nicht. Ich denke schon, dass man winning Records schlussendlich zusammenbringen können, aber nicht müssen. Das ist, glaube ich, ein, ein guter ja. Punkt. Entwicklung steht da ganz oben. Und das ihr seid so natürlich bekanntlich im
1: groben Rebuild eben ja auch mit mit Hinblick darauf, dass es dass man jetzt eben so Spieler wie Roby auch schon vor, kurz vor der Saison noch abgibt zeigt ja einmal mehr, da ist keiner sicher, da wird jetzt auch irgendwie die Anfrage von den Saints kurzfristig gekommen sein. Äh, ansonsten verstehe ich den Zeitpunkt nicht wirklich, warum man da jetzt so ein Trade machen sollte. Ähm, also müssen die ja irgendwas hingelegt haben. Ähm ja, ich es könnte so ein bisschen Not gegen Elend werden, ne? aber wir wollen es ja eher positiv gestalten für die Hörer.
0: <lacht> Man darf <lacht> auch ruhig mal ehrlich sein. Und Sechs Ehrlichkeit, Daniel, habe ich denn was vergessen, bevor wir mit den Key Matchups anfangen? Ich dachte, das hätten wir so kurz durchgesprochen. Wenn nicht, dann möchte ich mich live und eher sozusagen entschuldigen, wenn ich eine Kategorie vergessen habe.
2: Nee, ich dachte mir, wir gehen generell in die Gegenüberstellung und dann schlussendlich mit den Key Matchups hören wir auf. Aber das ist... Persönliches Empfinden. Entschuldigung. High, high Level. Ist das Entschuldigung
0: sein? vom Ossi zum Ösi.
2: Ja, überhaupt kein überhaupt kein Ding. Ich, ich nehme dir noch die fehlende
0: Begrüßung noch ein bisschen übel. Ja, tut mir leid, es ist hier für mich ja auch eine neue Rolle gewesen. <lacht> Felix, du <verfehlst. lacht> Ja, so, ähm, ja, wie gesagt, also das Matchup, ähm, wie gesagt, wenn alles so halbwegs normal läuft und Trevor keinen kein Grottentag hat, dann sollten wir dieses Matchup gewinnen und ich sehe da uns auch eher die Texans über, über die Luft als über den Boden schlagen, weil ähm, trotz allem, gerade Lovey Smiths Defense ist für mich eigentlich äh, tatsächlich nie eine schlechte, Sie hat Stärken, sowohl gegen den Pass als auch gegen den Lauf und ich glaube, dass ihr da auch immer noch äh, Spieler vorne habt, die ähm, zumindest mithalten können Wie siehst du das? Also ich glaube jetzt, wenn wir das Matchup mal auf unseren Run gegen eure, eure Defense legen sieht das schon nicht ganz so Stark vom Unterschied her aus auf dem Papier, wie wir es beim ja, das schenken, oder?
1: Ja, das stimmt, das stimmt natürlich. Ähm, ja, das, das ist, ist sehr schwer, eine Prognose, finde ich, zu, zu fassen, weil es einfach die ist jetzt wieder die, äh, die Temperatur und muss man sehen, ob die Spieler das eben so umsetzen können und beziehungsweise ob eben eure Coaches da direkt die Lücken sehen. Tom Brady hat Eindrucksfolge gezeigt, wo sie denn sein könnten. <lacht> Im letzten Preseason-Spiel hat die da ziemlich auseinandergenommen. Ähm, ja, also klar, gegen den, aber wenn du gegen den Run halt ein bisschen funktionierst, klar, ihr müsst natürlich eine gute Mischung finden. Aber ich, ich sehe einfach unsere Offense auch relativ schwach. Jetzt muss die Offense-Line halt doch wieder so auflaufen, wie sie jetzt nicht geübt haben oder nicht die ganze Zeit geübt haben. Das ähm, und äh, ja, Tyrod Taylor hatte jetzt, glaube ich, irgendwo ähm, eine durchschnittliche Yardzahl erreicht von 3, irgendwas im letzten Spiel bei seinen Pässen. Ich weiß nicht, wie wir First Downs holen wollen, nur durch den durch den Run, wie ist denn eure Pass äh, eure Laufverteidigung so?
2: Besser würde ich sagen, besser. Haben wir <lacht> Lücken ein bisschen, ein bisschen zugestopft, die waren ganz schön groß. Ähm ja, wir haben investiert in die in D-Line, die ähm, haben gut gedraftet, haben ähm, gute Free Agent Signings gemacht. Ich denke, da sind wir nicht so schlecht aufgestellt. Josh Allen kommt zurück von der Verletzung. Ähm, Tralle, Tralle Kerlchen haben wir da reingestellt, das ist schon mal toll. Ähm, sollte besser laufen, weiß aber nicht, wie es wirklich klingt. Ähm, vergangenes Jahr haben wir ja. so Spiele gehabt, da waren wir gar nicht mal so schlecht. Da haben wir auch ähm, Derrick Henry mal unter 100 Yards gehalten. An das Spiel haben wir über 200 gefressen. Das ist natürlich ähm, ja, Licht und Schatten, würde ich behaupten. Heuer sicher solider, aber sicherlich nicht Sonnenschein.
0: Ja, aber gerade gegen den Run sich eher unsere Stärken als gegen den Pass. Auch wenn wir Josh Allen haben und Interior deutlich mehr Druck machen können, ähm, sehe ich da ähm, über den Pass noch ein bisschen mehr Schwächen. Ähm, gerade eben ihr, ihr, halt
1: ihr wisst halt nicht, was kommt. Wir haben ja fünf Running Backs und ich habe keine Ahnung, wer denn die meisten Snaps sehen wird. Ich weiß nicht, ob es die Texans schon entschieden haben. Ja, auf dem Papier hätte ich jetzt immer Lindsay
0: erwartet, noch am ersten. Ja,
1: der war aber tatsächlich am schwächsten in der Preseason von allen. Ja, ja, aber gut, mit, das mit, muss Ingram, auch mit
2: Ingram hast du halt schon ein, ein Leadback. David Johnson darfst du nicht vergessen. Gell. Ja, um, wird da eh jetzt mal Ingram vor Lindsay <lacht> sehen mit Duke Johnson gemixt. So wäre ja, mit ein. dem
0: Alter als Leadback und yes. weiß nicht mehr. Das ist immer. egal, das, das passt schon. Das funktioniert. Ich habe übrigens mal gerade geguckt, ähm, die. Äh, die Philly Voice Internetseite, ich habe die noch nie gehört vorher, äh, hat ein Ranking aufgestellt vom Alt Durchschnittsalter, weil wir das angesprochen haben, also wir sind wohl laut der Seite, ähm, nach dem 53-Mann-Cutdown, da sind aber so eine Sachen wie Jacob Hollister und so weiter alles noch nicht drin, sind wir das fünftjüngste Team ähm, und die Texans das zweitälteste die Bears sind noch ja, ein kleines haben, Stück älter hast du ein Altersschlitter? Also wir haben ja jetzt noch, ja, ja, noch. 26,8 im Durchschnitt und wir 25,5. Gleich aber auch mit den Rams.
1: Wir haben ja jetzt noch Amendola geholt, der haut das auch nochmal ein bisschen nach oben.
0: Erwähnen den Namen bitte nicht so oft, da habe ich 2017 <lacht> ganz schlechte Erinnerungen an den Mann. Das war nicht schön, wie der auf einmal da zwischen gefühlt drei dBs die Bälle in der Endzone catchte. Oh, ja. Amendola. Muss man den wieder ertragen. <lacht> Aber zum Glück, wobei tatsächlich Irvin äh, Meyer auch auf seiner PK Tyro Taylor sehr gelobt hat, auch seine Dual Threat Ability, gerade noch mal, mhm. im, äh, hat auch noch mal die, die Jahre in, bei den Bills angesprochen gehabt, haben sich da wohl einiges an Videos angeschaut, weil danach war ja nicht mehr viel, Browns wurde ja schnell abgelöst, dann kam die, Fall, die unglückliche Verletzung, wollen wir es mal so nennen, bei den Chargers mhm. mit der Schnitt oder mit der Spritze in den, in, in den Brustkorb, in die Lunge. Ähm, dass die Lunge punktiert wurde. Ähm, ja, deswegen haben sie sich das angeschaut und er hält ihn tatsächlich wohl immer noch für, für eine Dual-Thread-Waffe und hat ihn eigentlich sehr gelobt gehabt in der PK. Also er hält viel von Tyro Taylor. Mhm. mhm. Okay, gut. Dann <lacht> gehen wir <auch> mal <lacht> weiter. Äh, ich mache mal das nächste Match up ähm, ähm, Ja, fangen wir mal, wie gesagt ähm, eure Offense gegen unsere Front Seven, sowohl im Pass als auch gegen den Run, würde ich jetzt einfach mal sagen, weil es ist ja im Endeffekt das gleiche Spiel. Und auch wenn ihr Titus Howard da jetzt wieder auf Right Tackle schickt, euer anderer Kollege, der bei uns mal in der Vorschau war, der hieß glaube ich auch Chris oder so, ich weiß gar nicht. Nee, der er hat hieß viele René. Ach, René, genau. Nee, nee, danke.
1: René, wir haben viele Renés.
0: Ach, ihr habt auch viele Renés, ja. Ja, ja. Das ist interessant. Also hier haben wir ja auch zwei Daniels. Ich nenne mich ja hier nur Vince. <lacht> <lacht> Aber egal. So, ähm, wie gesagt, wir haben ja wahrscheinlich, ähm, ich würde jetzt einfach mal sagen, Daniel als Starter wird wahrscheinlich Roy Robertson Harris mit starten werden. Ähm, David Hamilton, klar auf Nose gesetzt, mit Rotation von Malcolm Brown rein. Je nach Je nach System. Ähm, ja, wer den zweiten Defense Endpost in unserer 3-4 kriegt, da bin ich mir noch gar nicht so sicher. Ich hatte eine Dev-Chart gelesen gehabt gottes äh, hat da die, die Nase noch vorn gehabt. Hast, aber, aber, hast aber
2: falsch gelesen mit Adam Gottes.
0: Okay, was was, was was haben wir denn da stehen?
2: Nee, ähm, du, du musst ein bisschen nach Gefühl gehen. wer, wer was muss sagen? nach Gefühl gehen?
0: Ja, sicher, klar. Nein, dann sage ich, Taven Bryan startet auf dem zweiten Defensport. Naja,
2: <lacht> ähm, in der Preseason Pre hat er überzeugt, ist jetzt nicht gerade ja, ähm, eine, eine großartige selbst, Überraschung.
0: Er selbst sagt, er kämpft immer noch um Roster-Spot, also wenn das seine Mentalität ja. ist und ihm das nach vorne treibt, dann ist ja auch alles gut so. Also, also wie also wir den zweiten Endspot würde ich noch offen lassen? Outside natürlich auf den Edge-Positionen, dann Chesson und Allen gesetzt. Ich hab gerade so ein komisches Geräusch. Habt ihr das auch? Ich nicht. Mhm. Egal. Ja. Gut.
2: Du, kannst, äh, du hast noch Jihad äh, Ward und, und Smooth hast hast quasi auch noch. Ich denke, da, ja. ist, äh, also da waren ist sicherlich über, über einem Gatzis zu zählen. Ich denke, Gatsis äh, wird da sicherlich nicht den,
0: den Sprung denke Smooth wird die drei, vier Endpositionen spielen können. Na, wir werden sehen. Ähm, Felix, du fehlst. Ähm, jedenfalls, ähm, also, hast für mich äh, einfach nach der letzten Saison und die Preseason hat mich jetzt auch noch nicht überzeugt? Ist für mich so ein bisschen Chaison so ein bisschen das große Fragezeichen dort, die, ähm, der Schwachpunkt für mich in unserer Front 7. gerade Linebacker Damon Wilson ist so grundsolide, Miles Jack hat, wie gesagt, aus meiner Perspektive immer noch das Potenzial zum Star-Linebacker, wenn er das nicht sogar schon ist und ähm, ja, wie gesagt, aber Euro-O-Line mit Titus Howard und ähm, Tanzel natürlich auf den Tackle-Positionen ist definitiv nicht schlecht besetzt. Inside könnten wir uns Wahrscheinlich noch am ehesten durchsetzen, René, was denkst du?
1: Chris. Ähm Ach man, jetzt bin ich den Namen durcheinander man, dann. Tut mir leid. Ist ja nicht schlimm, ist ja nicht schlimm. Ähm, ja, ich denke, ich denke auch, das könnte, könnte sein, dass wir da eben Inside-Probleme kriegen. Da haben wir ja ähm, als Center Justin Britt und auch sonst eben Nix und der hat ja letztes ja gar nicht gespielt, der muss also fit sein und funktionieren und er war ja eben nicht fit und ich glaube, der, der hatte die schwere Verletzung bei den Seahawks schon vor zwei Jahren und letztes Jahr dann nochmal zusätzlich ausgesetzt, ähm, wegen Covid, also ob der wirklich jetzt so super fit ist, dass der da alleiniger Starter ist, ähm, ja das ist schon so ein bisschen beängstigend mal wieder. Ähm, aber ich denke, denke, ich sehe auch die Line leicht vorne. Natürlich ja, wenn, nicht auf der linken Seite.
0: Ja, da definitiv nicht. Titus Howard wird eben die Frage sein, weil er höchstwahrscheinlich ja gegen Josh Allen, nehme ich mal an, spielen wird, weil er mhm. einfach immer über links kommt bei uns, ähm, wie sehr das sozusagen ein Faktor werden kann, wie viel Druck wir da aufbauen können. Wie wir unsere Defense einfach aufspielen, weil das haben wir jetzt eben in der Preseason gemerkt, glaube ich, Daniel, die ist äh, deutlich unberechenbarer geworden. Gerade mit unterschiedlichen Blitzpackages und Formations. Spielen wir mit Nose, spielen wir ohne Nose und so weiter. Ne?
2: Ja, wir haben endlich mal die Möglichkeit, dass wir da ein bisschen, ähm, ein bisschen Platz freischemen und so weiter und einfach Matchups kreieren. Ähm, haben wir ja lange Zeit nicht gehabt. Außer halt 2017 mit will Aber ansonsten, jetzt haben wir die Möglichkeit. Wir haben da eine tolle Rotation. Wir haben Spieler, die, die wir vielseitig einsetzen können. Wir können 3-4, wir können 4-3. Und denke, da ähm, gewinnen wir das Matchup an der Line, ähm, auch wenn es ein star tackle ist mit Tansel. Ich ähm, denke, übers Zentrum können wir, können wir genug Pressure aufbauen. Da ist auch ein Tansel dann irgendwann mal geschlagen, wenn der Druck dann doch zu groß wird. Ja, okay. gibt es noch was dazu? Ich denke, da können wir relativ kurz... Äh, es ist wenig Spannung drin. Definitiv.
0: Und gerade <lacht> gegen den Run, wie gesagt, sich uns da vorne, gerade weil, wie du selber sagst, hier, du weißt noch nicht mal, wer da überhaupt starten wird und wer wie viele Raps vielleicht bekommt ähm, im ersten Spiel. Das wird interessant, gerade weil eben die Rollen über die Mitte das nicht, muss ja
1: nicht Das muss ja nicht negativ sein. Das kann ja sein, dass, sich, dass sie sich da wirklich einen sehr, sehr guten Gameplan überlegen und wirklich auch in jeder Woche. Ähm, variieren, gegen wen du da eben spielst und dann eben den auf, äh, aufs Feld schickst, der die meisten oder die die größten Stärken vielleicht dann äh, gegen, gegen die Defense hat. Aber ja.
0: Ja, also euer Beckfield hat ja auch definitiv äh, viel Erfahrung. David Johnson ist glaube ich auch schon die 30. Merck Ingram ist ja, ja. drüber. Was? Ist er noch nicht 30? Doch doch. David Johnson? doch, also ich klang jetzt so, Ähm, Mark Ingram über 30, Philipp Lindsey müsste auch so 27, glaube ich, sein oder so in dem Dreh. Ähm, also ihr habt auf jeden Fall viel Erfahrung. Ich weiß halt nicht, wie viel, wie man so schön im Englischen immer sagt, Juice da noch übrig ist. Ähm. Mhm. Weiß ich nicht, also ich, ich hab, also ich weiß, ihr habt viele Running Backs, aber ich weiß nicht, wie viel Left in the Tank da noch ist. Und das, das wird, das wird so für mich sehr spannend zu sehen sein. Und eben gerade wie eure Defense funktioniert, weil wie gesagt, ich bin kein Gegner irgendwie von Lovie Smith gewesen. Ich fand seine Defense ist eigentlich nie schlecht gespielt. Die waren immer, immer schematisch interessant und ähm, einzeln auch. braucht brauchst natürlich gute Spieler bei dem System, die ihre Rolle eben verstehen und aber ja, für Tlavi Smith definitiv ist kein schlechter Defense-Coach. So. Was haben wir denn noch? Ja, wir hätten die Texans Passing-Offense gegen unser DB-Backfield, was ja auch verstärkt wurde. Und ähm, das würde mal Daniel anfangen lassen zu reden, wenn das okay ist. Hm.
2: Gut. Um, Texans Passing-Offense. Ja, Tyre Taylor an der Center. Um, der Ball wird irgendwo zwischen Drei Yards nach der Line of Scrimmage und sieben Yards nach der Line of Scrimmage landen. Kann man das Passing-Game nennen oder ist das Shufflen?
0: Minshew hat auch nicht viel weitergeworfen. <lacht> <lacht>
2: <lacht> <lacht> ähm, ja, ähm, ich, ich denke immer noch, Tarot Taylor ist ein Game-Manager, aber für mich ist das kein Starter. Ähm, dass Davis Mills noch nicht so weit ist, glaube ich, braucht man nicht reden. Der ist ein Projekt, ich denke... Um, Potenzial ist da, um, aber ja, Projekt halt, wen lässt du sonst um, starten, Dijon Watson was hat der gespielt um, Safety Scout im Training um, der ist auf jeden Fall nicht uh, ja, Tyre Taylor was soll ich sagen, um, ja wird sicherlich keine 400 Yards im Game auflegen ich denke da haben wir, da haben wir dann doch Vorteile wenn es auf die Wide right Receiver blickt, Brandon Cooks mag ich den, den mochte ich eigentlich immer schon um, Chris Conley, gewechselt von den Jaguars zu den Texans der hat sicherlich noch ein bisschen Juice, ist ähm, ist ein toller Wide Receiver, auf dem ich ich freue bei den Texans. Ehrlich muss ich sein, ist halt dann doch Nico Collins. Ähm, denke, das ist ein ganz ein cooler Draft Pick gewesen. Ähm, Chris, was hältst du von Collins?
1: Fangen wir mal so ja, an. Ja, das, das ist auf jeden Fall einer der Spieler, der der auch viel unter Beobachtung stehen wird jetzt. Also ich, viele Texans Fans werden Mühe haben einzuschalten wahrscheinlich diese Saison bei unseren Spielen. Und auch dran zu bleiben, aber ich denke, das ist einer der Spieler, für den es sich lohnen kann, dran zu bleiben, denn ähm, ja, da, da wird man eben sehen, dass der auch schafft, zwischen drei und sieben yards weit äh, schon vielleicht Separation zu kreieren oder eben aufgrund seiner äh, ähm, Statur dann einfach vielleicht den ein oder anderen Catch zu machen. Ähm, und ich denke, dass er da positiv überraschen kann.
0: Definitiv euer Receiver mit dem interessantesten, wo man wo man wenn man den Blick drauf wird am interessantesten zu beobachten sein wird ähm, man muss natürlich dazu unser DB Back äh, unser Backfield noch erwähnen äh, unsere DBs ähm, das ist namentlich auf jeden Fall schon eine Steigerung gewesen wir hatten auch zwei Preseason Spiele wo wir eben gesehen haben dass es wirklich äh, einen Weg nach oben geht dass äh, Henderson einen Schritt weiter macht äh, Shakir Griffin mit seiner Präsenz einfach auch da ist äh, mir macht ein bisschen unsere Slot Rolle ein bisschen Problem, Probleme ich habe ich weiß gar nicht, ob es Big Cat Country oder die Gen Jacks waren, die hatten einen Devshot äh, habe ich gesehen gehabt, da war, glaube ich, unser Starting -Slot. und unser Starting-Slot und wie ihr alle wisst, ich bin immer noch traurig, dass Sidney Jones weg ist. Ähm, das ist für mich so eine Frage, gerade weil die Texans ja, also jetzt Brandon Cooks definitiv äh, hat, hatte Seasons War Star Receiver war. Nico Collins wird interessant zu beobachten sein. Also, ihr habt ja auf jeden Fall äh, Spieler da, die den Ball fangen können. Auch Emanola mit seiner Erfahrung, auch wenn er nicht mehr der Jüngste und Schnellste ist, weiß einfach, wie er Separation im Slot kreieren kann. Ähm, das könnte äh, Mismatch sein für, zu euren Gunsten, aus meiner Sicht. Ähm, outside kommt es einfach ein bisschen drauf an, wie es funktioniert. Es kann von potenziell ähm, dass wir alle irgendwie, dass wir die, dass wir äh, Tyrell Taylor beim 50er, 60er Passing, äh, Quarterback Rating halten. Ähm, das kann aber auch sein, dass er auf einmal irgendwie äh, Griffin oder Co. überwirft. Also, ich tue mich aktuell noch schwer damit, das wirklich richtig einzuschätzen. Gerade aber eben aus unserer Safety-Position sind wir richtig stark besetzt. Daniel hat das in der letzten Folge, glaube ich, schon gesagt. Äh, Cisco, heiß äh, gerankter äh, Rookie-Safety äh, in der Preseason. Zeigt sich definitiv stark. Uh, Rochon Jenkins wurde nicht ohne Grund zum Team-Captain direkt ernannt als Neuzugang. Bockstark auch, uh, war schon bei den Chargers komplett uh, underrated. Also gerade auf der Safety-Position sehe ich einen großen Schritt nach vorne und fühle mich da aktuell sicherer als auf der Cornerback-Position. Daniel, was denkst du?
2: Ja, äh, schließe mich da nahtlos an. Ich habe noch mal kurz reingeklickt, was Tyrell Taylor betrifft. In den letzten drei Jahren eben bei bei Cleveland und den, den Chargers insgesamt vier Spiele gestartet in den letzten drei Jahren. Ähm, ja, er ist mittlerweile schon ziemlich lange in der Liga. In den vier Spielen, wo hm, haben wir das, das passer rating ähm, Ja, mit 64, mit 75 und einmal 120. Das war aber nur ein einziges ähm, Game. Ja, von dem her ist schwer zu sagen, ähm, was, was da kommt. Ich mache mir da mit unserem Backfield und auch unseren Safeties eigentlich weniger Sorgen. Es muss halt einfach alles ein bisschen ineinander greifen. ist genauso wie bei der D-Line. Wir haben gute Additions gemacht. Ob das alles genau so klickt? Hm.
0: Ja, wie gesagt, neue Coaches, neue Spieler. Mal gucken. Auf jeden Fall wird es für uns Jaguars, kann ich an der Stelle nur sagen, und die Jaguars Zuhörer tatsächlich eine sehr interessant Season. Ähm, Gerade jetzt mit Woche 1, sei mir nicht böse, Chris, ich ähm, hm. glaube, äh, besseren, also potenziell zumindest auf dem Papier aktuell, so wie es aktuell läuft, auch mit eurer Situation, hätten wir uns aktuell keinen besseren Start wünschen können, zumindest vor dem Spiel jetzt noch gesagt. Hm. Ähm, muss man ja wie gesagt immer abwarten, wie es wirklich läuft, aber wir könnten hier direkt äh, eben theoretisch auch mit 1-0 sozusagen in die Season starten und damit ein gewisses Momentum aufbauen. Man hört ja immer von verschiedensten Experten, dass wir irgendwo bei fünf Siegen irgendwo wahrscheinlich <lacht> vielleicht rumkommen werden. Andere sehen in uns, wenn eben dieses Momentum aufgebaut wird. Ähm, auch Playoff-Chancen über die Wildcard. Ähm, es muss wie gesagt, das ist alles jetzt aktuell auch von uns jetzt hier an der Stelle natürlich äh, analysieren und reinraten ins Blaue an der Stelle, glaube ich. Mehr. Wir, wir nutzen das
2: Momentum reden. wie letztes Jahr. Genauso, wir starten mit einem Sieg und starten voll durch mit 15 Losses in Folge.
0: Alles möglich <lacht> Ja, ja was der Gewinn war gegen die Falcons am Woche 17.
1: Was würdet ihr dann denken, wenn es tatsächlich doch eine Niederlage gäbe? Also wo geht dann die Saison hin?
0: Ähm, ich kann nur für mich sprechen. Also eine Niederlage ist jetzt gerade in dem Rebuild. Es wäre natürlich schon sehr, sehr bitter, muss man einfach sagen. Aber es wäre jetzt eben nicht äh, das Ende der Welt. Und ich würde jetzt, Achtung, äh, Spitze in eine bestimmte Richtung. Es wäre kein Grund dafür, unser Team aus der NFL abzumelden. <lacht> Daniel versteht den Link. Ähm,
2: ja, äh, wie gesagt, ähm, ich will nicht irgendeinen Spieler ähm, schlecht machen. Ich will auch sicherlich nicht die Texans schlecht machen, auch wenn es Divisionsrivalen sind. Aber so schlussendlich, ähm, wenn du Football spielen willst und wenn du gewinnen willst, dann musst du die Texans in diesem desolaten Zustand, mit diesem Quarterback und den ganzen Prozedere, was da vorgegangen ist, die musst du schlagen. Das ist einfach so eine Sache, wenn du es wenn nicht machst, dann musst du das Spot und heme abholen, aber normalerweise unter diesen Umständen musst du gewinnen. Ich glaube, da braucht man nicht drüber, drüber diskutieren, man will in der NFL Spiele gewinnen und wenn du es gegen die Texans nicht schaffst, dann bist du vielleicht doch nicht so stark, wie man denkt.
0: Ja, dann ist fünf Siege dann wahrscheinlich auch das Maximum, was wir dieses Jahr erwarten dürfen. Und dann ähm, sowieso, dann sowieso, ja. Ähm, nee, also wie gesagt, also ich kann es nur wieder immer wieder betonen, wir haben eben einen Rookie-Quarterback, auch wenn Trevor Lawrence äh, zu Recht äh, gelobt wurde und ähm, auch alle Anlagen mitbringt, das Spiel muss erst gespielt werden. Ähm, mit Urban Meyer haben wir einen Headcoach, der immer wieder sagt, dass ihm gewisse, gewisse Umstellungen eben auch schwerfallen auf NFL-Niveau, sei es Cut, sei es Draft und so weiter, dass das für ihn alles neu ist. Ähm, in der äh, hier in der in der Trainingslager und so weiter, dass er mit bestimmten Spielern nur bestimmten Kontakt haben durfte. Ist auch alles neu für ihn. Also wir müssen einfach abwarten, wie das eben ineinander klickt. Und ähm, das Gleiche, auch wenn natürlich mehr NFL-Erfahrung da ist, ähm, trifft ja auch auf, glaube ich, Kalli, ich weiß den Namen ja. immer wieder von eurem Headcoach, äh, trifft da ja auch zu auch noch kein Headcoach gewesen. Die letzten Jahre als Passing-Koordinator war ihn jetzt auch nicht irgendwie so, dass man sagen konnte, da hat er sich überragend gezeigt, auch wenn er jetzt wohl nicht mehr so aktiv im Offense-Calling-Prozess nee, genau. ist, das meinte René. Ja.
1: Wird er gar nicht machen, ne genau. Also der ist eher so der der Unterhalter ähm, fürs Team. Also das ähm, Offense-Coordinator Tim Kelly wird alles äh, alles Offensive eben machen und, und Lobby Smith eben alles, was die Defense angeht und ja, und Kali weiß ich nicht, der darf dann da eben die Flaggen aufs Feld werfen, wenn er muss. Was er ansonsten genau macht, weiß ich ähm, auch nicht so genau, das hatten wir bisher auch schon ein paar Mal das Thema, dass, dass ähm, manche bei uns finden das ganz gut, äh, einen Coach zu haben, der eben ähm, gar nicht so aktiv ist und denken, das ist, ist richtig, da jemanden zu haben, der vielleicht eher für die Motivation da ist, aber also ich persönlich ähm, kann da nicht so viel mit anfangen.
2: Aber wenn man, wenn man so tief im Rebuild drinnen steckt und der ist ja einfach massiv und dann auch noch die, die ganze Dijon-Watson-Geschichte, ähm, du musst einen harten Cut machen und ähm, denke, Kali frisst halt einfach, sorry, die Scheiße, ähm, ist so. Ähm, die Texans werden sicherlich keine 10 Spiele heuer gewinnen, das heißt, der Draftpick wird relativ früh sein. Ähm, es gibt äh, Quarterback-Prospects nächstes Jahr, die sicherlich Sinn machen, die den zu draften für, für einen Franchise-QB. Ähm, du hast, wenn sich das mit Dijon Watson eventuell doch irgendwo beim Zivilrechtswege verläuft, ähm, noch Trade-Potenzial. Ähm, du hast die Verträge bei den Spielern äh, sehr kurz gehalten, ähm, quasi hinten, hinten raus sehr günstig. Von dem her, ähm, der Rebel ist jetzt da. Ähm, nächstes Jahr sieht die Geschichte wieder ganz anders aus. Mal gucken, ob der Kali überhaupt noch da ist. Ich ähm, ja. denke, Überraschungen werden Wir haben jetzt heuer nicht ganz so viele sehen bei den Texans. Oder bist du da anderer Meinung?
1: Nee, glaube ich auch nicht. Ähm, ja, dann äh, würden wir dann weiter gucken, was die ähm, Matchups angeht. Jana. Dann
0: gebe ich dir gerne das Nächste, wenn du was hast.
1: Ja, dann hätten wir wahrscheinlich unsere... Defense-Line noch da stehen. Ähm, ich bin sehr gespannt auf unseren Rookie- Nose-Tackle Roy Lopez. Der hat äh, schon viel Spaß und Potenzial angedeutet. Ist unser siebtrunden-Pick, also eigentlich nicht besonders hoch. Hat aber zwei Sacks in der Preseason gehabt. Ist also gar nicht so schlecht gewesen. Und wir haben halt auch keinen anderen da, der jetzt, also klar, wer als Starter wird wahrscheinlich Vincent Taylor und Malik Collins da sein, aber ich hoffe doch, dass Roy Lopez auch einiges an Spielzeit sieht und vielleicht ähm, da überraschen kann. Ähm, ja, Ansonsten hatten Jacob Martin und äh, Charles O'Manyu eine ganz gute Preseason. Whitney Merciless hat man nicht so richtig viel bisher spielen sehen. Da bleibt auch abzuwarten, ob der überhaupt ähm, noch viel leisten kann, wenn der wenn er dann auf dem Feld steht. Und ansonsten muss man da halt sehen, wie sich die äh, Linebacker einfach dann in der neuen Temperatur zurechtfinden werden. Wir hatten jetzt letztens nochmal so eine Statistik, dass Zach Cunningham letztes Jahr der schlechteste Cover Linebacker von allen gewesen ist. Und das ist ja unser Star-Linebacker, der jetzt eben in der Temperatur covern muss. Also das äh, könnte übel werden. <lacht>
0: Ich lese übrigens gerade und ich muss das einfach hier droppen, ähm, Google ist ja immer zu lustig, wenn es um Wikipedia-Artikel geht, ich habe nämlich gerade mal noch geguckt, weil in der Defense Line hast du nämlich, äh, das hat mich überrascht, äh, Ross Blacklock gar nicht erwähnt da würde ich das gleich Stimmt. noch zu fragen, habe aber vorher dazu noch was anderes, muss ich euch einfach vorlesen Google übersetzt ja wikipedia einträge gleich auf der Startseite <lacht> immer schon direkt und hier steht einfach äh, Ross Blacklock ist ein American Football Nasengerät für die Football Texans <lacht> für die Houston Texans Nasengerät, klingt einfach zu gut an der Stelle <lacht> um mal ein bisschen ja, die Stimmung aufzuheitern bei unserem Matchup hier. <lacht> ja aber zu Ross Blacklock wie hat denn der sich jetzt geschlagen, hat der einen Sprung gemacht, kannst du da was einschätzen?
1: Also bisher habe ich den Sprung noch nicht gesehen, aber man man hat zumindest gemunkelt, dass er den vielleicht machen könnte in dem, im neuen System. Ich habe da jetzt noch nicht so viel gesehen in der in der Preseason, aber vielleicht kann das er jetzt in der Saison abrufen. Ich wäre da eher auch noch gespannt auf Jonathan Greenard, den hatten einige bei uns gar nicht im Kader gesehen. Ich war schon letztes Jahr sehr überzeugt von dem auch als ähm, Draft-Pick und freue mich, dass er jetzt noch im Kader steht. Der war allerdings auch ein bisschen verletzt. Ich hoffe, dass der sich sehr gut im System zurechtfindet und da eben ein bisschen für Furore sorgen kann.
0: Also das, was man ja vorher auch schon gehört hat und was René ja glaube ich auch schon gesagt hatte, Pass Rush wird bei euch wahrscheinlich dieses Jahr schwierig. Richtig. Und ähm, wir spielen ja, weil wir gerade eben bei der Matchup-Analyse sind, äh, mit unserer alten O-Line weiterhin. Was ja, ja bei Daniel, glaube ich, eher so Tränen in die Augen treibt, dass die gleichen Deckels wieder spielen. <lacht> ähm, ja, also ich sehe es äh, tatsächlich ähm, als Kontinuität, als Weiterentwicklung. Ähm, hoffe da einfach, dass äh, das ein bisschen stabiler läuft. Dass äh, vor allem John, äh, Javon Taylor endlich mal für mich einen Schritt nach vorne macht. Ähm, und auch äh, Cam Robinson seine Stärken im Passblocking Path, ausbaut. Im Run ist er ja schon echt nicht schlecht. Und Interior, äh, wie gesagt, jetzt ist die Frage eben, ob da irgendwie Druck kommen kann. Du hast ja den äh, Rookie-Nose-Tackle äh, erwähnt gehabt. Ähm, ich glaube aber, dass wir gerade Interior mit Norval, Linda und AJ kennen als mehr als soliden Starter ähm, an der Stelle, gerade jetzt in dem match gegen euch, ohne das böse zu meinen, da auch die Nase vorn haben sollten, was direkt an der Line of Scrimmage passiert. Daniel, deine 50 Cents.
2: Ich denke auch, dass wir das Nasengerät vorn haben. Ganz <lacht> ein, ein Stück weit. Ich bin kein Fan davon, ähm, oder kein Fan von der Leistung unserer Tackle im vergangenen Jahr. Ich denke, das kann keiner von uns sein. Da ist einfach das Ranking und einfach das, das Gesamtpaket nicht ganz so gut gewesen, wie wir uns das vorgestellt haben. Ähm, auch wieder mit neuen Coaches denke ich schon, dass äh, Schritte nach vorne gemacht wurden. Werden sicherlich nicht mehr ähm, ganz so eine Drehtür sein wie vergangenes Jahr. Da haben wir sicherlich einen kleinen Stopper eingebaut oder eine kleine Bremse. Die Frage ist, wie weit geht der Sprung nach vorne? Das wird interessant sein. Walker Little unser gedrafteter Tackle, wird noch Zeit brauchen. Ist auch vermutlich gut für ihn, dass wir ihn nicht gleich verheizen. Ich mir, oder mir geistern eigentlich nur immer die Bilder von Joe rum, wo halt dann ein tralles Dingchen hinten ähm, auf die Beine fällt und der so ziemlich alles kaputt macht, was da so in dem Knie rumgeistert bei Buro. Das will ich halt bei unserem Trevor Lawrence nicht sehen, ähm. Dann kommt zwar mein Geheimstart, das ja da ausfällt, aber trotzdem. Muss ah. ich
0: sein. Und gerade wenn man sich, und das muss, muss man nicht unbedingt böse meinen, aber das ist halt, finde ich, immer noch auffällig, gerade wenn man es mit anderen Rookie-Quarterbacks wie Andrew Luck immer wieder vergleicht. Oder auch Joe Burrow hat eine andere Statur. Also unser Trevor ist ja schon. Wie soll man sagen? trotz seiner Größe ja eher schmächtig gebaut. Das wird ihm ja auch gerne mal nachgesagt als Negativkritikpunkt. Ich würde es jetzt hier gar nicht als Negativkritikpunkt groß auffassen, aber zumindest mal erwähnen. Also, ja, er
2: ist halt, er ist halt kein Schamacus Russell. Das ist er auf jeden Fall nicht. Ja, das glaube ich können wir alle unterschreiben <lacht> an der Stelle.
0: <lacht> <lacht> äh, falls man es übrigens sieht hier für euch, ich habe hier äh, sozusagen Großkatzenbesuch direkt bekommen für den Podcast auf meiner Lehne.
2: Ja, ich sehe schon, aber unsere Zuhörer werden Leider sich schwer, schwer tun, ja.
0: Aber das erwähnen wir doch immer dann, wenn eine Katze <lacht> ins Bild kommt. Ja, wir, wir, wir
2: sind der Katzendieb.
1: Wir haben ja alle Katzen. Hast du ein Haustier eigentlich, Chris? Ja, ich habe natürlich eine Hast Kutze, du einen Stier? Also nein, ich habe kein Ich habe äh, ich habe keinen Ich habe kein Haustier. Ich
2: habe gedacht, da läuft ein Stier rum und ich guck mal, ich bin okay, ich bin ein bisschen enttäuscht, aber macht nichts. Um,
1: ich habe so ein, mein Sohn hat so ein Stofftier Texans-Bullen natürlich, das, das schon.
0: Lassen wir an der Stelle einfach mal gelten, oder Daniel? <lacht> Dein
2: Sohn wird vermutlich mal bessere Texans-Zeiten erleben als du in Lebzeiten.
1: Ich bin ja schon seit Anfang an Texans-Fan, also ich habe schon viele Zeiten durch, also da waren ja auch gar, gar nicht ganz so schlechte dabei. <lacht> genau, weil
0: es ja für unsere Zuhörer, das hatten wir tatsächlich gar nicht, hatte ich auch gar nicht bedacht bei der Vorstellung, ähm, unsere Zuhörer kenne dich natürlich nicht und vielleicht magst du noch mal kurz Ist für unsere Zuhörer sagen, wie lange du schon Texans-Fan bist und vor allem, wieso?
1: Ja, <lacht> eben seit Beginn der Franchise, also das heißt, ich habe mich so Ende der 90er angefangen, einfach für Football ähm, zu interessieren, da gab es die Texans aber noch nicht und da lief einfach mal irgendwo so ab und an ein Super Bowl im Fernsehen. Das fand ich dann ganz nett und äh, konnte mir aber kein ja kein kein Team so richtig aussuchen, wo ich jetzt gesagt habe, okay, ich bin jetzt Fan dieses Teams und dann hieß es halt, da wird ein neues Team gegründet und äh, ja, da war für mich dann einfach die Entscheidung, naja, da kommt ein komplett neues Team, was sich eben ähm, komplett neu aus Spielern zusammensetzen wird und äh, das ist mein Team und dann habe ich quasi schon drauf hingefiebert damals dass Name gewählt wird und so weiter und so fort und bin von Anfang an dabei gewesen. Waren harte Zeiten teilweise. Damals gab es auch noch kein Game Pass und so. Da hat man sich noch DVDs aus den USA schicken lassen, um dann freitags äh, freitags nach dem Spiel beispielsweise S-Live gucken zu können, wie man dann abgeschlachtet wurde, war interessant. Na ja gut,
2: schon einiges, schon einiges durchgemacht, ähm, finde ich cool. Ja. Ja. Hast du dann auch den, den ersten Draft der Texas mitverfolgt, den Expanded Draft? Ja. Das ist doch
1: geil, oder? Ja, das war schon, das war schon cool. Also, wobei ich natürlich sagen muss, dass man, dass ich damals auch noch sehr in den Anfängen der Ahnung dann war weil man hat ja einfach nicht den Content gehabt, den es mittlerweile hier eben äh, gibt. Das heißt, ich habe mein Wissen daraus bezogen irgendwo, dass, dass mal in der Bravo Sport irgendein Artikel stand oder eben dem Videotext und ähm, ja und das Spiel hauptsächlich durch durch Madden spielen vielleicht dann kennengelernt. Ähm, ja, und dann halt die, die Spiele zu gucken. Aber man du konntest halt ja auch nicht alle Spiele von allen möglichen Teams gucken, sondern ähm, ja, ich hatte tatsächlich dann eben die, die DVDs der Texans dann immer im Briefkasten und habe mir dann diese Niederlagenserien immer angeguckt, weil die ja hat ja recht lang gedauert, bis wir dann mal eine Winning Season hatten.
0: Ja, aber spannend war es bestimmt gerade so am Anfang, dass irgendwie, ob nur über Bravo Sport oder sonst wie irgendwie mitzubekommen, ja, auf jeden die Fall. neu aufbaut. Das hätte ich bei unseren Jaguars tatsächlich auch gerne mit Toni Boselli am Anfang gerne mitgekriegt. Das wär, war eine spannende Zeit bei uns auch. Gerade weil es ja bei uns auch noch relativ schnell erfolgreich wurde, muss man ja sagen. Also Ich glaube im zweiten Jahr dann oder so war das, war? Zweite, dritte Jahr, wo wir direkt in den Playoffs weit gekommen sind.
2: Na, Da ging es so richtig rund. Wir, wir hatten ähm, relativ schnell Erfolg. Ich glaube ähm, von den Expanded Teams waren wir am schnellsten erfolgreich. Das lässt jetzt natürlich schon ein bisschen auf sich warten. Ausnahme natürlich 2017. Aber die glorreichen Zeiten kommen ja wieder. Ich mache mir da keine Sorgen. Und dann hucken wir in, in 20 Jahren zusammen und sagen, ach, das waren ja Zeiten hier. Ne? So. Genau. Nach sechs, so, Runde Daumen. Nach, den
0: nach, ähm, nach ja. sechs Super Bowl siegen von Trevor, ne? Äh,
2: was wäre denn eine Folge mit mir, ohne mal zu sagen, wir müssen aufs Tempo drücken, ähm, was fehlt denn uns noch für ein
0: Matchup? Ähm, also, Matchup, Nein, also wir das. hatten ja Front Sevens schon durch, da hatte ich jetzt sozusagen Offense äh, also D-Line bei uns ja schon drin gehabt auf der anderen Seite. Um, Passing hatten wir glaube ich durch. Special Teams glaube ich brauchen wir nicht machen. Ich glaube auch da muss man einfach sagen, sind wir werden wir aktuell gut vorne sein. Wir haben uns da sehr stark verstärkt. Rudy Ford ist da, Monte äh, McCray ist wieder zurück, auch ein super Special Teamer. Ähm, ich glaube, dass wir da insgesamt sehr sehr gut nachgelegt haben und die Special Teams Duelle könnten interessant für uns werden, sowohl im Return als auch im Kicking Game.
2: Logan, -Game. Logan, wir mal um, Gut. Dann kommen wir zu einer tollen Rubrik. Vince, du darfst natürlich einleiten, du sagst es immer
0: so schön. Genau, unsere beliebte Pick-a-Player-Kategorie. Ähm, wir hm. suchen uns einen Spieler des gegnerischen Teams aus, äh, ob nun äh, Vertragsdaten und äh, Realismus, an der Stelle völlig daneben, äh, das ist, spielt gar keine Rolle, wir dürfen utopisch denken. Und ja, wir machen den Podcast ja alle zusammen, aber ich gebe jetzt trotzdem mal Chris das Wort von den Texans. Mhm. Da könnte es spannend sein, weil gefühlt könnt ihr drei, vier, fünf Spieler von uns. Wir könnten alles gebrauchen.
1: brauchen. Und ja, und da wir jetzt einfach heute die Info hatten, dass Bradley Roby weg ist, würde ich jetzt einfach CJ Henderson äh, auswählen und mit einem Cornerback da ins Rennen gehen. Um den kann man doch da ein bisschen was aufbauen in der, in der Defense.
0: Ein kurz und schmerzlos guter Pick. Definitiv, ich hätte andere Spieler qualitätsmäßig drüber gesehen, aber an der Stelle, weil ihr habt ja gerade auf, auf Cornerback doch so die ein oder andere Lücke, möchte man meinen, ist es Pick. schon verständlich. Gut, ich glaube, meine Meinung hat sich nichts verändert zum letzten Mal. Daniel, was hat mach. deine Meinung sich zum letzten Mal Na, verändert? Na, mach
2: mal, sag mal, sag mal.
0: Ja, man muss hier einfach Jeremy Tunzel nehmen, das ist ohne Wenn und Aber an der Stelle. Äh, ich, ich wusste ja, ich, ich, also ich weiß, wir sind ein... So äh, obvious. So mm. obvious, also wie gesagt, ich, ich, ich habe einen gewissen Man-Crush für, für Cam Robinson, aber den können wir dann auch als norvel nachfolger auf Guard aufbauen oder wenn Javon Taylor nicht knickt, schieben wir ihn rüber auf rechts lassen ihn das probieren, aber äh, Jeremy tanzel ist hier einfach sowas von obvious an der Stelle, geht, geht gar nicht, also gerade jetzt, ohne das Böse zu meinen, Richtung Texans geschaut, ähm, wenn man sich den Kader anschaut, äh, Jeremy Tanzel ist hier oben, also ganz oben und dann irgendwann kommt so mal der nächste Spieler, der jetzt in Frage kommen würde, also ganz klar Jeremy Tanzel.
2: Ja, ich muss ja auch mit Tanzel, gehen, ich, ich, ich gucke mir gerade das Roster ein bisschen durch, wen ich dann hm. sonst noch nehmen würde, das ist halt voll schwer. Ich nehme ich nehm einfach mal Ross Blacklock mit, der entwickelt sich bei uns. Aber ich gehe natürlich mit Jerry, mit Tanze, das ist klar. Rein ja.
0: objektiv betrachtet. Ich glaube, Chris, du kannst das auch nicht anders sehen. War, wenn man einen Spieler von euch nehmen nee, würde. Das,
1: ja, ich glaube auch, dass das würde Sinn machen, einen der besten Left Tackles im Business äh, zu, zu wählen. Das schadet nicht. Und, und vor allem nicht, wenn eben danach die Lücke recht groß ist
0: muss man mal dazu sagen, natürlich, wenn, wenn du jetzt ein Team wie die, wenn wir jetzt die Denver Broncos werden oder so, dann könnte man an der Stelle natürlich auch immer noch Deshaun Watson erwähnen. Darf man einfach an der Stelle nicht vergessen, spielerisch zumindest. Was aus dieser ganzen uh, Off-Field-Geschichte wird, muss man natürlich abwarten. Aber Deshaun Watson, selbst im letzten Jahr mit euren großen Einschnitten schon und vielen Abgängen und den interessanten Trades, die gemacht wurden, ähm, hat ja immer noch unglaublich abgeliefert gehabt. Das kann man an der Stelle, also sportlich abgeliefert, das kann man einfach nicht anders sagen und muss man einfach auch ihm immer wieder noch zugute Ähm... Ja, wie gesagt, unser letztjähriges, beliebtes Wins over and under lassen wir an der Stelle einfach mal weg, wenn wir das sozusagen hier diese Folge zusammen aufnehmen. Ich würde euch jetzt einfach nochmal gern um Ergebnistipps bitten. Und ähm, Daniel, du scheinst recht confident mit einem Tipp zu sein, dann schieß doch mal los. Ach,
2: ich habe währenddessen schon überlegt, ich habe ja gewusst, das kommt irgendwann. Ähm, 24 ,10 für die Kätzchen aus Jacksonville. Hm.
0: Gut, dann machen wir abwechselnde Reihenfolge.
1: Okay, ja, ich, ich erinnere mich, die anderen haben, glaube ich, immer gesagt, wir, wir müssen auf die Texans tippen, wir können ja nicht gegen unser Team tippen. Und wenn wir irgendwen schlagen wollen, dann ja vielleicht euch, weil wie man dann die anderen schlagen soll, weiß ich auch nicht. Deswegen bin ich jetzt am überlegen. Eigentlich würde ich, glaube ich, gegen die Texans tippen, aber weil's, weil ihr jetzt schon gegen die Texans tippen, muss ich einfach dafür tippen. Ich sage 23-20 für Houston.
0: Alles klar und ich bin heute mal besonders optimistisch, trotz meiner ganzen <lacht> Anmerkungen, die ich habe und sage 13 Punkte für die Texans voraus und gehe mit 30 für uns. Und tatsächlich aus meiner Sicht, die meisten Punkte aufs Board wird James Robinson bringen. Mit alleine 14.
1: Das, das fände ich gar nicht so schlimm, weil den habe ich mir nämlich bei irgendeinem Fantasy-Team gestern, glaube ich, gepickt.
2: Also Trevor macht zwei Touchdowns, das ist auf jeden Fall safe das kannst du schon einlocken. James Robbins macht einen, ich glaube, dass wir da irgendein ähm, so ein tricky fucking Play auspacken und dann fängt dieser ogumbu Wale noch ein, so irgendwie 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 so wenn man es da schon zusammenreimt
0: Oder oder Lewiska steht an der Center und macht eine Wildcat, das, mm. Spielt, das ist ja auch denkbar, und das wäre wunderschön
2: Traumhaft, das ist so schön Ja hoffentlich kommt man nicht am Boden der Realität zurück, dann, wenn man... Ja,
0: du, also wir müssen ja ehrlich realistisch sein, wir wissen jetzt alle, also wir hoffen natürlich und ich glaube, wie du, wie, wie Christus sieht, wie Daniel, wie du es siehst und wie ich es auch sehe, ähm, in dem Spiel ist einfach äh, viel offen und ähm, so nach dem Motto, aber gleichzeitig, wenn wir den jeweiligen Gegner nicht schlagen, gegen wen denn eigentlich sonst? Ähm, wobei ich uns nicht als uns nicht mit Philly vergleichen würde, aber ich glaube, auch ihr spielt dieses Jahr nicht gegen Philly. Also, Richtig. Ähm, oder so, ja. Dann, guck, ähm, das ist nochmal. Also, mit, mit da habt ihr einen schweren Kampf denn Richtung Richtung Nummer 1-Pick mit Philly. Das wird eng. Das möchte ich schon
2: mal Ja, und dann, dann grätscht noch ein Team von der Seite
0: rein. Gibt's noch ein paar... Ja, uh, Giants, auch so. Ja, ein ich Thema. bin ja immer noch überrascht, dass, dass die Vikings aktuell so stark gesehen werden, immer noch. Ich finde die jetzt aktuell nicht so berauschend. Ähm, aber da übrigens mal Props an, an einen äh, Rookie, also ehemaligen Rookie, also einen Spieler jetzt im vierten Jahr bei den Lines, ich muss das als Offensive Liner einfach mal raushauen. Der hat jetzt einen fünf jahres unterschrieben, hat jetzt noch das Jahrvertrag und kriegt über jetzt die, in die nächsten fünf Jahre, glaube ich, 92 Millionen ähm, als Right Tackle. <lacht> Ähm, gut verhandelt, junger Mann, gut verhandelt Gut Ja, aber um das nicht noch in die Länge zu ziehen, Daniel, ich weiß Zeit <lacht> Ja, absolut Gut Dann machen wir eine Verabschiedung, wir machen es jetzt einfach mal, weil es eben querbeet ist Und hier eigentlich niemand zu Gast ist jetzt Würde ich einfach mal vorschlagen, Daniel, möchtest du anfangen?
2: Tschüsschen, Babaji ähm, Viel Freude beim Hören dieser Folge, lieber Wins Liken, teilen, Plus wegmachen, abonnieren, Glöckchen klicken, alles möglich. Fragen Nur stellen. Fragen stellen, sowieso. Spiel angucken, Sonntag, ein bisschen mitschreiben, was euch gefallen hat, was nicht, was wir ändern können, was nicht. Da haben wir sicherlich die Möglichkeit, dann nächste Woche ausführlich zu diskutieren. Genau. Chris, danke, dass du da warst. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Gerne. Danke, dass wir das gemeinsam aufgenommen haben. Hat Spaß gemacht.
1: Hoffe dir mhm, Fand ich auch. Vielen Dank euch. Und von meiner Seite auch, äh, ja, euch trotz der Rivalität eine gute Saison und ähm, einen guten Auftakt. Und dann sage ich noch Horns ab an die Texans Nation.
2: Und ein herzliches Duval kommt natürlich von unserem Speckgürtler das haben wir gar nicht erwähnt, Vinci Boy. Uns ja, heim.
0: Die, die große Verabschiedung lassen wir heute mal sein, weil es ein gemeinsamer Podcast ist, deswegen auch nur von mir Duval an der Stelle und Fuck the Titans, muss man immer wieder sagen. Ja, ich kann dabei. Man nie, nie, da wär ich kann dabei. wäre ich dabei. Kann man nicht oft genug sagen. <lacht> ähm, ja, äh, hat mir jetzt auch mega Spaß gemacht, dass wir das hier so als gemeinsames Projekt aufgenommen haben. Ich finde, das ist tatsächlich was, wenn man das vielleicht, äh, wenn man sowas in der Art und Weise öfters macht, dann gerne, muss man ja nicht zweimal doppelt aufnehmen, wenn es eh für die gleiche Zuhörerschaft im Endeffekt ist. Und ja, wie gesagt, danke an euch äh, da draußen auch immer wieder für eure Beteiligung in den Facebook-Gruppen. Und bye-bye, ciao ciao aus Berlin.
1: So, stopp noch eben. Bevor es vollständig zu Ende ist, sind für euch noch die Gewinner der Madden 22 Keys schuldig. Und zwar gewinnt den Xbox Key bei Facebook der Petbull. Den PC Key bei Twitter gewinnt Chino TV Und den PS5-Key bei Instagram gewinnt Markus Nahlhop. Wenn ihr uns bitte jeweils eine Direct Message schreiben würdet, dann lassen wir euch gerne diese Madden Keys zukommen. Vielen Dank und bis bald. Horn's ab!